0: Nach wie vor gibt es einen immensen Bedarf an Unterstützung im Bereich Digitalisierung. Ich sagte ja schon, 12.500 Anträge haben uns erreicht. Wir hätten zehnmal so viel Mittel gebraucht, um allen Anträgen gerecht zu werden.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Verändern 2020 war das Motto, zu dem wir diesen Podcast zum 20. Jubiläum der Baden-Württemberg-Stiftung im letzten Jahr gestartet haben. Da ist es nur konsequent, dass wir heute in der 20. Folge unseren vorerst letzten Gast haben. Und über sie freue ich mich besonders, weil sie eine richtige Macherin ist. Sie ist Exilschwäbin in Berlin und seit dem vergangenen Jahr Vorständin der neu gegründeten Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, kurz DSEE. Dort engagiert sie sich für die Förderung des Ehrenamts in Deutschland. Zuvor war sie acht Jahre lang geschäftsführende Vorständin der Stiftung Bürgermut in Berlin und rief mit ihrem Team den Digital Social Summit ins Leben, wo wir uns auch kennengelernt haben. Das ist ein Event, das Digitalisierung und Zivilgesellschaft miteinander verbindet. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Katharina Peranitsch. Dankeschön, liebe Julia. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich stelle dir natürlich, wie jedem Gast, unsere erste Frage mit Blick in die Zukunft. Wenn du eine Glaskugel hättest und damit in die Zukunft schauen könntest, auf welche Frage würdest du denn gerne eine Antwort
0: finden? Das ist eine sehr schöne Frage. Mich würde interessieren, was die Glaskugel antwortet in Bezug auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt hier in Deutschland, weil ich doch hier gerade aktuell sehr, sehr viele Bruchlinien sehe, aber auch sehr vieles Positives. Ich sehe eine Debattenkultur. Ich sehe aber auch viele Probleme, die sich nicht nur im Bereich Engagement und Ehrenamt wiederfinden, sondern auch an den Rändern zur Polarisierung und da würde mich natürlich interessieren, was die Glaskugel für eine Antwort hat und hoffe da natürlich auf Positives, dass sich der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland ja verbessert und stärkt.
1: Was hat denn gesellschaftlicher
0: Zusammenhalt mit Ehrenamt zu tun? Hat ganz, ganz viel mit Ehrenamt zu tun. Wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen, denken viele, Vielleicht erstmal darüber nach, dass das sozioökonomische Variablen sind, die den beeinflussen, wie beispielsweise die wirtschaftliche Lage vor Ort oder das Thema Demografie oder äh, Lohnunterschiede. Aber für mich bedeutet gesellschaftlicher Zusammenhalt vor allem das, dass wir gucken, wie wir mit den Menschen um uns herum umgehen, dass wir Probleme vor Ort sehen. Wenn es uns gut geht, dass wir auch etwas zurückgeben und dadurch eben den Zusammenhalt vor Ort stärken, sei das in der Stadt, sei das auf dem Land, sei das in strukturschwächeren oder stärkeren Regionen und damit am Ende des Tages auch einfach einen Beitrag zu einer funktionierenden Demokratie leisten, die einfach immens wichtig ist bei all den Veränderungen, denen wir ständig ausgesetzt sind.
1: Wie hast du denn persönlich den Zugang zum Thema Ehrenamt gefunden? Hast du, hast du selber mal so, so richtig ehrenamtlich gearbeitet, bevor du im, im Stiftungsbereich angefangen hast? Oder wie darf ich mir das
0: vorstellen? Ja, schon ganz früh als Kind über den Sport, wie so ganz, ganz viele. Der Sport ist ja quasi eines der größten Engagementfelder in Deutschland. Ich war Kunstturnerin. Und habe da als zunächst selbst von, von ehrenamtlichen und freiwilligen Trainerinnen und Trainern profitiert. Das war eine ganz tolle Sache und habe mich dann selbst später auch im Sport engagiert. Und dann hat mich das Engagement eigentlich über die Jahre selbst begleitet. Ich habe zum Beispiel eine Social-Media-Sprechstunde gegründet, die gemeinnützige Organisationen mit Social-Media-Expertinnen vor zehn Jahren zusammengebracht hat, als das Thema noch ganz frisch war. Mhm. Oder ich war ehrenamtliche Stadtführerin. Das habe ich auch in einem anderen Land kennengelernt. Also das Thema Engagement und Ehrenamt begleitet mich schon lange und es hat mir persönlich echt viel im Leben gebracht. Und das ist eine schöne Sache und ich hoffe, dass ganz viele das auch so sehen. Was gibt einem denn das Ehrenamt zurück? Oh, Immens viel. Also man lernt eine ganz schöne Menge. Und was ich ganz toll am Ehrenamt finde, ist, man kann sich ausprobieren. Im beruflichen Kontext sind die Dinge manchmal sehr festgefahren und im Engagement, im Ehrenamt kann man seine eigenen Ideen verwirklichen und das Scheitern lernen, das Aufstehen lernen, das Verbessern lernen und man bekommt einfach unglaublich viel zurück, wenn man sieht, dass sich etwas verändert, dass die Dinge vorangehen, dass andere Menschen davon profitieren oder die Natur oder die Umwelt. Also ich sehe da eigentlich nur Positives drin, und natürlich ist es viel Zeit, aber die Zeit ist gut investiert.
1: Um mal so ein bisschen auf Zahlen zu gucken. In Deutschland engagieren sich rund 30 Millionen Menschen, also wirklich eine hohe Zahl für das Gemeinwohl in unterschiedlichen Ehrenämtern, zum Beispiel im Sportbereich, Kulturbereich, Umweltorganisation oder natürlich auch der Kirche. Laut einer aktuellen Umfrage des Stifterverbands hat das soziale, freiwillige Engagement aber abgenommen. Und in Zeiten von Corona hätte man vielleicht eher das Gegenteil erwartet. Was denkst du, woran liegt dieser Rückgang? Wie entwickelt sich das Ehrenamt in
0: Deutschland? Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Wenn wir, wenn wir jetzt über die vergangenen zehn Jahre die Zahlen anschauen, haben wir einen Anstieg der Engagementquote in Deutschland, die bei stabilen 40 Prozent, also zwischen 30 und 40 Prozent liegt, je nachdem, wie man befragt. Und diese Studie, auf die du angesprochen hast, die hat vor allem darauf geschaut, wie es zu Zeiten der Corona-Pandemie aussieht. Und die Corona-Pandemie hat natürlich viele gemeinnützige Organisationen in Schwierigkeiten gebracht, weil viel Engagement im 1 zu eins kontakt im Kontakt vor Ort stattfindet. Und daher rühren auch die Zahlen, dass es etwas zurückgegangen ist. Auf der anderen Seite haben wir im vergangenen Jahr gesehen, dass es eine immens große Bereitschaft gab, sich zu engagieren, insbesondere in der Nachbarschaft. Das ist häufig so bei Krisen. Wenn, wenn Krisen anstehen, sind Menschen sehr, sehr hilfsbereit. Das haben wir ganz häufig bei Naturkatastrophen. Das hatten wir zum Beispiel 2015, 16 Daran kann sich bestimmt jeder erinnern, als viele Menschen nach Deutschland kamen. Da war die Engagementbereitschaft auch sehr hoch. Und wir können eigentlich sehen anhand der Zahlen über einen längeren Blick, dass die Bereitschaft doch sehr hoch ist, aber dass es natürlich auch Probleme hier und da gibt.
1: Wie äh, sieht es denn mit der Altersstruktur im Ehrenamt aus? Ist das eine Altersfrage? Also gibt es da Nachwuchsprobleme? Sind das eher
0: die älteren Menschen, die sich engagieren oder hat man da ein falsches Bild? Ja, es also ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich die Zahlen anschaut, sind Schülerinnen und Eltern diejenigen, die sich am stärksten engagieren. Man sieht mhm. einen Zuwachs bei den Menschen, die kurz vor der Rente stehen. Da gibt es einfach sehr viel Potenzial, auch in Zukunft, dass sich da mehrere engagieren. Wo wir einen kleinen Knick sehen, ist bei den Twents sozusagen, ist auch verständlich, im Studium viel zu tun. und hier. Hier sieht man natürlich auch, dass gerade diese Gruppe an potenziell Engagierten, dass um die sehr stark geworben wird. Ich würde nicht sagen, dass sie sich nicht engagieren wollen. Sie brauchen einfach ein anderes Engagementumfeld, also eher projektbezogen, nicht so langfristig, auch ein bisschen digitaler. Mhm. Und hier liegt auch sehr, sehr viel Potenzial, auch was das Thema Ämter angeht. Also Engagement und Ehrenamt ist ja auch die Übernahme von den sogenannten Ehrenämtern, dass man beispielsweise in einem Vorstand aktiv ist oder als Schatzmeisterin oder Schatzmeister. Mhm. Hier sieht man, dass das vor allem ältere Engagierte machen, diese mhm. Ehrenämter. Und da buhlen viele, viele Organisationen darum, die Jüngeren, also gerade die 20- bis 30-Jährigen, mit in die Organisation zu holen.
1: Genau, auf das Thema Digitalisierung und wie das dann vielleicht gelingen kann, möchte ich nachher noch mit dir zu sprechen kommen. Jetzt würde ich aber noch mal gern einen Blick werfen auf deine Stiftung, wo du jetzt tätig bist, die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die gibt es jetzt seit letztem Sommer.
0: Wie kam es denn dazu und warum braucht es die Stiftung? Ja, die Stiftung wird getragen von drei Bundesministerien. Das ist das Bundesinnenministerium, das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung und das Bundesfamilienministerium. Und die Stiftung ist ein Ergebnis der Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse. Diese Kommission hat untersucht, wo gibt es in Deutschland Probleme und Herausforderungen im Bereich gleichwertige Lebensverhältnisse. Was kann helfen? Und ein Thema wurde identifiziert, nämlich die Stärkung des Engagements und Ehrenamtes vor Ort, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Räumen. Und daraufhin wurde die Stiftung gegründet und meiner Meinung nach braucht es die Stiftung. Definitiv ist es ein ganz tolles Signal, dass drei Bundesministerien dahinter stehen, die sich alle auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr stark um das Thema Engagement und Ehrenamt gekümmert haben. Alle stärker in ihren Facetten, beispielsweise das Innenministerium im Sport oder in den sogenannten Blaulichtorganisationen, oder das Landwirtschaftsministerium im Bereich ländliche Räume mit den Landfrauen oder der, der Landjugend und das Bundesfamilienministerium im sozialen Bereich, im Bildungsbereich. Und mit uns gibt es jetzt quasi eine Institution, die im Prinzip in Zukunft als zentrale Anlaufstelle dienen soll. Wir möchten gerne die Fragen der Engagierten an der Basis beantworten können, Services anbieten und auch Engagement und Ehrenamt vor Ort unterstützen, auch finanziell. Und ihr sitzt in Neustrelitz, nicht in Berlin. Warum Neustrelitz? Wir sitzen in Neustrelitz und dazu vielleicht auch nochmal, ich bin zwar Exil-Berlinerin, aber jetzt auch Exil-Mecklenburg-Vorpommeranerin, habe ich das jetzt richtig gesagt, <lacht> im hohen Norden, eine wunderschöne Stadt. Das hat einfach auch damit zu tun, dass ja die Stiftung ein Ergebnis dieser Kommission ist für gleichwertige Lebensverhältnisse und die Politik hat sich entschieden, die Stiftung auch in einem Flächenland anzusiedeln, in Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, zweimal so groß wie das Saarland, wenn ich diesen Vergleich bemühen darf. Mhm. Und auch sehr ländliche Räume, strukturschwache Räume. Und ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Häufig war es ja so, dass viele solche Institutionen in der Hauptstadt angesiedelt wurden. Wenn wir als Thema haben, das Engagement und Ehrenamt auch in ländlichen und strukturschwachen Räumen zu unterstützen, dann ist es ja nur folgerichtig, dass sie auch den Sitz dort hat. Und im Übrigen ist es auch sehr schön dort. Wie unterscheidet sich denn, wenn du da jetzt gerade drauf zu sprechen gekommen
1: bist, Ehrenamt oder Gemeinnützigkeit auf dem Land von der Tätigkeit in der Stadt?
0: Ja, das ist auch eine schöne Frage. Erstaunlicherweise ist es so, dass die Engagementquote in ländlichen Räumen höher ist als in Städten.
1: Warum? Weil es da mehr Anbindung gibt an das Ehrenamt, weil es greifbarer ist, weil man eben sowas wie die freiwillige Feuerwehr oder die Vereine einfach sozusagen vor der Haustür hat? Oder woran liegt
0: das? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wer sich einmal engagiert hat und davon begeistert ist, der steckt ja andere Leute mit dieser Begeisterung an. Und ich glaube, in kleineren Orten ist dann quasi diese Ansteckungsgefahr mhm. höher als jetzt in der sogenannten anonymen Stadt. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass in der Stadt alles anonym ist, aber ich glaube, das ist ein Faktor. Und es gehört einfach dazu, dass man, also als Jugendlicher wächst man in, in ländlichen Räumen häufig damit auf, dass man entweder in der Freiwilligen Feuerwehr ist oder im Sportverein oder bei der Landjugend sich engagiert. Und dann nehmen diese Engagementkarrieren, je nach Lebensentwicklung, gehen dann weiter. Von der Landjugend geht es dann zum Beispiel zu den Landfrauen oder man engagiert sich im Dorfverein. Das ist einfach ein ganz zentraler Punkt für den Zusammenhalt vor Ort, was ich auch anfangs gesagt habe. Aber was man auch leider sieht, ist aufgrund des demografischen Wandels, aufgrund der großen Distanzen auch in ländlichen Räumen, nimmt das in Teilen auch ab. Also es entstehen nicht mehr so viele neue Vereine. Das sieht man vor allem in der Stadt, dass es da mehr gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das Engagement ein ganz, ganz zentraler Baustein eben in den ländlichen Räumen. Und es ist aber nicht überall gleich verteilt. Also dort wo die wirtschaftliche Lage besser ist, ist die Engagementquote höher als dort, wo die wirtschaftliche Lage nicht so gut ausgestaltet ist.
1: Und was sind jetzt eure Ansätze bei der DSEE? Was habt ihr vor und welche Schwerpunkte wollt ihr setzen?
0: Ja, also was, was wir gemacht haben, als wir im vergangenen Sommer gestartet sind, wir sind erstmal ins Gespräch gegangen, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Akteuren, seien das jetzt Organisationen in ländlichen Räumen, seien das Ehrenamtsagenturen, die in der Kommune angesiedelt sind, seien das Politikerinnen und Politiker, größere Wohlfahrtsverbände. Wir haben überall nachgehorcht und geschaut, wo liegen bei euch die Herausforderungen, was läuft richtig gut, was kann man zum Beispiel übertragen, aber wo hakt es auch? Und im vergangenen Jahr waren das, haben sich da drei Themenschwerpunkte herauskristallisiert und das war zum einen das Thema Digital Digitalisierung. Das ist klar, darüber wurde schon viel gesprochen. Gerade in der Corona-Pandemie haben einfach viele Organisationen diesen Digitalisierungsschub und Druck gespürt. Die Arbeit musste weitergehen, vieles wurde ins Netz verlegt und hier gab es einfach einen immensen ja, Unterstützungsbedarf. Zum anderen das Thema Nachwuchsgewinnung, was du auch schon angesprochen hast, ein riesengroßes Thema und große Ängste, weil wir ja auch einfach im demografischen Wandel sind. Und zum Dritten war das Thema, was wir identifiziert haben, die Strukturstärkung in ländlichen und strukturschwachen Räumen. Also dort auch Innovationen anzustoßen, kann man da das Engagement nochmal von Neuem befeuern. Und darauf aufbauend haben wir im vergangenen Jahr ein Arbeitsprogramm aufgebaut, das im Schwerpunkt ein großes Förderprogramm hatte mit dem Titel Gemeinsam wirken in Zeiten von Corona, wo wir im Prinzip unsere kompletten Stiftungsmittel des vergangenen Jahres reingelegt haben. Das waren 20 Millionen Euro. Und wir haben Qualifizierungsmaßnahmen gestartet mit dem Haus des Stiftens, ein großes Online-Camp mit 11.500 Angemeldeten, wo es darum ging, digitale Kompetenzen aufzubauen. Und wir sind in Digital Social Summit beigetreten als Mitglied des Initiativkreises. Und diese drei Themen, die möchten wir natürlich in diesem Jahr fortführen, weil das macht ja wenig Sinn, wenn man nur ein halbes Jahr drei Themen spielt. Mhm. Und das sind auch Dauerbrenner. Also ich denke, gerade im Bereich Nachwuchsgewinnung, Digitalisierung und Strukturstärkung, das sind Themen, die werden uns auch noch in den nächsten Jahren begleiten. Und hier wollen wir eben in Zukunft auch eigene Angebote entwickeln, gemeinsam mit Partnern aus der Zivilgesellschaft, wo es eben um Kompetenzaufbau geht, wo es darum geht, das Voneinander Lernen zu fördern, wo es darum geht, gute Konzepte in die Fläche zu bringen. Also wir haben richtig viel vor und ich freue mich total, da mit sehr, sehr vielen Partnerinnen und Partnern diese Themen nach vorne zu bringen.
1: Ja, und ich glaube, mit deiner Energie bringst du die Themen auch nach vorne. Das finde ich so schön. Jetzt hast du es gerade angesprochen, der Digital Social Summit findet jetzt bald wieder statt, nämlich am 29. und 30. März natürlich komplett virtuell man kann sagen, dort treffen die Themen Digitalisierung und gemeinnützige Arbeit aufeinander. Ich habe es vorhin in der Einleitung schon kurz gesagt. Die Zivilgesellschaft ist dort präsent und im Prinzip in ganz vielen unterschiedlichen Formaten wird das Thema Digitalisierung gemeinsam bearbeitet. Und ihr seid dabei, die Baden-Württemberg-Stiftung ist auch mit dabei, verschiedene Bundesministerien sind mit dabei als Veranstalter. Kannst du noch mal sagen, warum ist Digitalisierung ein Thema, das auch unterschiedliche Organisationen und Ehrenamtliche und Menschen, die in dem Bereich tätig sind, so miteinander verbindet? Was steckt dahinter und warum ist es auch so wichtig? Warum kann Ehrenamt ohne Digitalisierung nicht mehr auskommen?
0: Schöne Frage. Diese Fragestellung haben wir uns ja vor drei, vier Jahren gestellt, als die Idee zum Digital Social Summit geboren wurde. Hier vielleicht nochmal vorab, ich finde, das ist eine richtig gute Veranstaltung, weil sie eben sehr unterschiedliche Akteure erstens in diesem Initiativkreis zusammenbringt. Also wir haben im Prinzip von wirtschaftsnahen, über zivilgesellschaftliche Organisationen, über die Bundesministerien einfach alle Sektoren mit dabei, die erkannt haben, dass das Thema Digitalisierung und Engagement eben auch zusammengehören. Und als wir damals gestartet haben, haben wir uns eigentlich so drei Fragestellungen, drei ja, so drei Leitplanken gesetzt und zum einen war das, also wie kann die Zivilgesellschaft das Engagement, und das Ehrenamt Digitalisierung nutzen, um ihre Arbeit in den Organisationen besser umzusetzen. Zum zweiten, wie kann die eigene Wirkung auch erhöht werden mittels Digitalisierung und drittens, wie kann die Zivilgesellschaft eine stärkere Stimme im ganzen Diskurs der Digitalisierung erheben? Also wie kann, sie, wie kann sie da lauter werden? Wie kann sie da stärker mitbestimmen? Wie kann man Teilhabe organisieren? Und das waren so die drei Leitideen, die wir vor drei, vier Jahren gesehen haben und es ist schön, es im dritten Jahr zu sehen, dass, dass sich sehr viel verändert hat, sehr viel nach vorne gebracht wurde, die Organisationen, die auf dem Summit sprechen. Also es ist ja auch so, dass das komplette Programm aus der Zivilgesellschaft selbst entsteht. Das ist schon sehr erstaunlich, was da alles passiert. Und warum das Thema zusammengehört, Engagement und Ehrenamt, ist, glaube ich, eine Fragestellung, warum ist Digitalisierung ein Thema in unserem privaten Leben? Also wir haben es jeden Tag in der Hand. Es prägt unser Leben und gerade im Bereich Engagement muss die Zivilgesellschaft meiner Ansicht nach sich stärker einmischen. Denn ich, wir hatten es am Anfang schon, Engagement ist echt so ein Grundpfeiler, was unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Und wenn Digitalisierung unser Leben so verändert, so beeinflusst, so prägt, dann müssen diejenigen, die vor allem mit verletzlichen Zielgruppen zusammenarbeiten, in den Diskurs mit einsteigen, selbst mitgestalten, weil sich ansonsten die Entwicklung entkoppelt von dieser gesellschaftlichen Aufgabe und einem sogenannten wirtschaftlichen Streben nach Prozessoptimierung, das passt für mich nicht zusammen. Zivilgesellschaft muss da einfach viel, viel stärker mitbestimmen. Und das sieht man auch am Programm des Digital Social Summit. Es gibt sehr, sehr viele Sessions, die sich rund um das Thema Open Source drehen. Das war in, den ersten, in der ersten Runde des Summits und in der zweiten Runde nicht ganz so stark. Also viele Akteure machen sich Gedanken, wir kennen das früher noch so von ganz klassischen Präsenzveranstaltungen. Wie kann unsere Veranstaltung nachhaltig organisiert werden? Jetzt fragen sich Organisationen, wie können wir eigentlich digital nachhaltig und auch unseren Werten entsprechend aufgestellt sein? Und ich finde, das ist eine spannende Entwicklung und da wird mit Sicherheit viel in den nächsten Jahren noch gehen und auch vor allem in diesem Jahr. Und es ist einfach sehr vielschichtig, das Thema. Auf der anderen Seite, was Engagement und Digitalisierung angeht, haben wir auch ein Gap muss man ja auch ganz zweifelsohne sagen. Also digitale Teilhabe ist nicht für alle Menschen gleichermaßen gegeben. Und ich spiele hier nicht nur auf das Alter an, das hat damit auch nichts zu tun. Wir sehen es jetzt auch in der Corona-Pandemie. Einige Menschen sind abgehangen, weil sie beispielsweise nicht die Hardware haben, nicht die Skills haben, nicht die Möglichkeit haben, da eben zu partizipieren. Und da ist noch einiges zu tun und ich glaube, da sind quasi die Organisationen, die mit den Menschen vor Ort arbeiten, diejenigen, die am nächsten dran sind. Und deswegen müssen die gut aufgestellt sein, um da eben auch Veränderungen bewirken zu können. Jetzt bist du auch selber im Programm dabei
1: und zwar bei einer sogenannten Fuck-up-Session zum Thema Bürokratie. Erklär uns mal, worum es da gehen soll.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Wir als Stiftung, ich hatte es ja schon erwähnt, haben im vergangenen Jahr ein großes Förderprogramm aufgelegt, und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung. Das heißt, wir sind eine mittelbare Bundesbehörde. Und das bedeutet, wir haben auch Vorgaben, wir agieren wie eine Behörde. Und da haben wir im Zuge dieses großen Förderprogrammes, wo wir über fast 2000 Organisationen mit 20 Millionen Euro unterstützen konnten, insbesondere im Bereich Digitalisierung, haben wir sehr viele Erfahrungen mit dem Thema Bürokratie gemacht. Und die möchten wir gerne teilen. Häufig gibt es ja den Vorwurf, Engagement scheitert häufig an bürokratischen Hürden. Das ist ein Thema, das wir angehen wollen. Zum einen wollen wir berichten, wie wir das erlebt haben, was uns die Organisation auch zurückgespielt haben. Und auch berichten, wie wir wie wir versucht haben, Bürokratie abzubauen. Ich glaube, das wird ganz spannend und das macht, glaube ich, nicht jede Behörde. Wir wollen sehr gerne unsere Angebote mit den Zielgruppen gemeinsam entwickeln. Und wenn wir Bürokratieabbau ernst nehmen, müssen wir auch einfach hören, wo es hakt und auch dazu stehen. Und auch wenn es dicke Bretter sind, diese Bohren.
1: Ja, und da ist ja auch wieder Digitalisierung eigentlich das Vehikel, um
0: das in den Griff zu bekommen. Ne? <lacht> ja, ja da, da ich will jetzt nicht zu viel verraten aus der Fuck-Up-Session, aber vielleicht ein Cliffhanger, dieses große Förderprogramm, das wir aufgestellt haben. Wir gingen davon aus, dass uns vielleicht 1.000 Anträge erreichen. Am Ende des Tages waren es 12.500. Und aufgrund von bürokratischen Hürden war es uns nicht möglich, in der Kürze der Zeit, wir haben das in zwei Monaten aufgesetzt, einen digitalen Prozess zu gestalten. Das heißt, 12.500 genau, oh 12 Anträge kamen per Post kistenweise bei uns an. Und haben wir einen Fundus an, an Erfahrungen zu teilen. Und ja, das war schon eine ganz große Herausforderung, vor allem auch für jemanden wie mich, der eigentlich nur digital arbeitet und mhm. das gewohnt ist, auf einmal wirklich tonnenweise Papier zu haben.
1: Nee, kann ich mir vorstellen. Wenn du nochmal auf die aktuelle Situation jetzt in der Corona-Pandemie blickst, was ist denn aktuell die größte Herausforderung, vor der bürgerschaftliches Engagement steht?
0: Ja, also das, das ist zum einen auch wieder das Thema Bürokratie. Es ist total schwierig für die Organisationen, mit den, mit den ständig neuen Vorgaben und Verordnungen umzugehen, Hygienekonzepte umzusetzen. Nach wie vor gibt es einen immensen Bedarf an Unterstützung im Bereich Digitalisierung. Ich sagte ja schon, 12.500 Anträge haben uns erreicht. Wir hätten zehnmal so viel Mittel gebraucht. Also wir hätten eigentlich 200 Millionen Euro gebraucht, um allen Anträgen gerecht zu werden. Und die meisten Anträge wurden eben im Bereich Hardware-Ausstattung zum Beispiel gestellt. Das heißt, hier hier sind die Organisationen nicht so gut aufgestellt. Also jetzt, wenn wir auf die Pandemie schauen, es gibt große Befürchtungen, dass es große Austrittswellen aus den Vereinen gibt. Das bedeutet zum einen, es sind weniger Menschen engagiert im Verein. Es bedeutet aber auch, dass das Einnahmeverluste sind. Das ist ein riesengroßes Problem. Und dadurch, dass Veranstaltungen nicht stattfinden können, fehlen auch Spendeneinnahmen sozusagen, weil... Nehmen wir jetzt mal beispielsweise das Fußballspiel, wo der Verein dann auch die Bratwurst und den Kaffee und den Kuchen verkauft. Mhm. Diese, diese Dinge können einfach nicht stattfinden und daraus finanzieren sich einfach ganz, ganz viele Vereine vor Ort. Und wir müssen, das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, über 70 Prozent der, der 600.000 Vereine haben ein Budget im Jahr von unter 10.000 Euro. Mhm. Das sind gar nicht so große Mittel. Aber wenn diese wegfallen, ist einfach die Arbeit, also die Umsetzung der Arbeit vor Ort auch ganz, ganz schwierig. Also das, das sind so die Problemfelder, die wir sehen und die eben auch Studien wie die Zirwitz-Studie bestätigen. Hast du das Gefühl, die Politik hat
1: Vereine und andere ehrenamtliche Organisationen jetzt, wenn es um die
0: Unterstützung geht, ausreichend im Blick oder fallen die durch das Raster? Also dadurch, dass wir ja in dem Themenfeld sehr eng mit vielen Ministerien im Dialog sind, sehe ich schon, dass sie im Blick sind. Und ich sehe auch, dass jetzt in diesem Jahr nochmal neue Programme aufgelegt wurden, auch auf Länderebene, was großartig ist. Also Hessen hat jetzt nochmal ein, ein Programm aufgelegt, wo es um, um Digitalisierungsunterstützung geht. Da können Organisationen bis zu 15.000 Euro beantragen. Andere Bundesländer ziehen nach. In Berlin ist auch so ein Programm geplant. Also die Politik sieht das schon, aber ich sehe auch, dass die Politik echt viel auf der Platte hat und das ist auch eine Aufgabe für uns, da auch immer wieder darauf hinzuweisen und zu sagen, da braucht es einfach nochmal mehr Unterstützung. Da verstehen wir uns auch als Scharnierfunktion.
1: Mhm. Wenn du jetzt nochmal zum, ja, so gegen Ende unseres Gesprächs, den Blick nochmal in die Zukunft wirfst und dir vorstellst, dass die Zusammenarbeit zwischen Politik, öffentlicher Verwaltung und Zivilgesellschaft Perfekt gelingt nach deiner Vorstellung. Wie sieht denn dann Ehrenamt in Deutschland künftig aus? Teile mal mit uns deine Idealvorstellung.
0: Ja, also, es ist eine super Vorstellung. Daran wollen wir auch arbeiten. Äh, stell dir vor, ich, ich bin eine Person in, sagen wir mal, in einem Dorf. Ich habe eine Idee, wie es in unserem Dorf schöner sein kann. Und dazu möchte ich gerne einen Verein gründen. Das geht dann total schnell. Mache ich digital. In zwei Stunden steht der Verein. Die Satzung habe ich mir quasi auch im Internet zusammenklicken können und dann kann ich direkt mit meinen Freiwilligen, mit denen ich diesen Verein gründe, loslegen und vor Ort die Dinge verbessern. Also das wäre schon mal eine ganz großartige Geschichte. Dann bin ich, wenn ich diesen Verein habe, habe ich einfach die Möglichkeit zu gucken, wo kann ich Unterstützung finden, sei das jetzt irgendwie um Kompetenzen aufzubauen oder Mittel zu beantragen. Auch dieses muss digital ganz klar möglich sein. Und am Ende des Tages habe ich dann als Engagierter mehr Zeit, um die wirklich wichtigen Dinge zu tun, nämlich diese Eins-zu-eins-Begegnungen, die das Engagement so wertvoll machen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, weil die Prozesse im Hintergrund einfach wie geschmiert laufen. Und das wäre eine schöne Zukunftsvision. Daran müssen wir arbeiten.
1: Wirklich eine tolle Vorstellung. Liebe Katharina, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir sind auch schon fast am Ende angekommen, aber noch nicht ganz. Denn wie immer auch an dich zum Schluss gibt es unsere Entscheidungsfragen. Ich würde dich bitten, die kurz und knapp zu beantworten. Okay. <lacht> Frage 1. Was war deine erste richtige ehrenamtliche Tätigkeit?
0: Ähm, Nachhilfeunterricht für geflüchtete Kinder aus Bosnien.
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich zwölf.
1: Deine liebste Social-Media-Plattform zum Vernetzen?
0: Twitter nach wie vor.
1: Digital Detox, hot oder Schrott? Hot. Und kriegst du das auch hin manchmal? Wenn ich das Handy zu Hause vergesse, ja. <lacht> Und zu guter Letzt unsere Frage mit Lokalbezug. Wenn du dich entscheiden müsstest, lieber das Rothaus Tannenzäpfle oder die Berliner Weiße
0: mit Schuss? Na, Tannenzäpfle natürlich.
1: Das, das freut uns jetzt
0: natürlich. <lacht> naja, ich, ich habe lang genug in, in Stuttgart gelebt, das gehört einfach dazu.
1: Ja, liebe Katharina, vielen Dank für das tolle Gespräch, es hat Spaß gemacht. Danke dir, Julia, das war wirklich toll. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich lege jetzt mein ganzes Engagement in die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg und freue mich natürlich auf ein Wiederhören an anderer Stelle. Vielleicht sehen wir uns ja aber schon wieder Ende März beim Digital Social Summit virtuell und online. Alle Infos dazu gibt es auf digitalsocialsummit.de. Danke und bis bald.